0: mit dem du dich anmelden kannst. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid in dieser wunderbaren Situation trotz der Pandemie. Wir haben ja aktuell Ende April 2021, wenn wir oder wenn ich diese Episode hier einspreche, dass ihr in der schönen Lage seid, dass ihr euch nicht um Kunden kümmern müsst. Also quasi nicht dafür sorgen müsst, dass Kunden zu euch kommen, sondern dass ihr da genug Potenzial bzw. Anfragen habt. Dafür aber vielleicht in der Bredouille seid, diese Anfragen gar nicht alle abarbeiten zu können, weil ihr nicht genug Mitarbeiter habt. Und dann kommt natürlich das äh, Lieblingsthema der der Marketer wieder aufs Tablett, wo man sagt, ja, da müsst ihr Employer Branding betreiben, ne? sichtbar sein für die richtigen Mitarbeiter. Ganz ehrlich, die Frage ist, warum muss ich denn eine Marke, die ich sowieso schon vermarkte, auch noch aus der Perspektive des Arbeitgebers beleuchten? Im Grunde genommen ist das ja doppelte Arbeit, oder nicht? Die Frage ist berechtigt. Und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, mit der wir mal so hinter die Kulissen gucken, warum es überhaupt notwendig geworden ist, über das Thema Employer Branding oder über die Maßnahmen Employer Branding zu sprechen. Denn das ist ganz, ganz spannend, was da eigentlich im Hintergrund schief läuft, um diese Maßnahmen überhaupt durchführen zu müssen. Und damit herzlich willkommen, liebe Ute Helmut Brandt. Hallo.
1: Ja, hallo, liebe Carmen. Ich freue mich. Ja. <lacht> ich
0: mich auch. Vor allen Dingen vielen herzlichen Dank, dass du so spontan zugesagt hast. Ich würde für unseren Hörern kurz erklären, wir haben vorgestern einen Coaching-Call gehabt, weil wir ja gerade einen Podcast aufbauen und da ist mir dieses Thema quasi wie so Schuppen vor den Augen gefallen, als wir so über das Thema Führung gesprochen haben und da sind wir auch schon direkt in der Einleitung zu deiner Person. Erklär unseren oder gib unseren Hörern noch mal einen kurzen Einblick, wer bist du und was ist dein Themenschwerpunkt?
1: Ja, also ich bin Ute Helmut Brand und seit 20 Jahren coache und trainiere ich Führungskräfte, und mein Schwerpunkt in einem Satz zusammengefasst ist es, Menschen mit sich selbst erfolgreich machen. Und mir ist es am liebsten, wenn das die Führungskraft macht. Also ich fange damit an und dann übernimmt die Führungskraft.
0: Okay. Bedeutet also, du bist eine Expertin im Führungsbereich von Mitarbeitern. Wir bauen ja deinen Podcast auf, der Führung PUR heißt. Das PUR hat ja auch einen ganz bestimmten Hintergrund an der Stelle. Was ist denn für dich wenn du sagst, mit sich selber erfolgreich machen, ist noch so ein bisschen schwammig von der Aussage her. Vielleicht für unsere Hörer, die dich noch nicht so gut kennen. Was genau heißt das denn? Also was sind, nenn uns doch vielleicht mal so die Top zwei, drei Fehler, die so eine Führung gemacht werden, wo du gerufen wirst. Weil Du bist ja auch ein Großkonzern seit vielen Jahren ja auch unterwegs und. Ähm Vielleicht kannst du uns da ein bisschen insight Ja, gerne. Also ich werde dann
1: gerufen, wenn es darum geht, also es gibt so zwei Schwerpunktfälle oder die Big Points, wenn die Führungskräfte merken, oh, da ist ein Performer und irgendwie ist der nicht mehr so zufrieden. Mhm. Ja, so wie kann ich den halten? Wie kann ich den glücklicher machen, damit der bloß nicht zur Konkurrenz abhaut? Mhm. Das ist ein Schwerpunkt. Und ein zweiter Schwerpunkt ist, wenn es unter den Kollegen hakt, ja, also wenn die Zusammenarbeit in irgendeiner Art und Weise wirklich gestört ist und eben auch diese Arbeitsatmosphäre darunter leidet.
0: Geht es im Grunde genommen auch darum, den Menschen abzuholen und nicht diesen Leistungsdruck zu erzielen, gerade von oben? Ich meine, jede Führungskraft hat ja entweder von Aktionären oder vom Management darüber ja immer wieder auch so dieses, du musst gewisse Ziele erfüllen, Das wird ja ich kenne das ja selber, ich komme ja auch ein paar Jahre im Großkonzern, unsere so Hörer wissen das ja, meine leidigen Geschichten aus dem Telekommunikationsumfeld, Tele Tele von der ich weiß, wie schlechte Führung aussieht. Ich habe das am eigenen Leib sehr, sehr lange leider erfahren müssen. Deswegen ist das auch so ein Herzensthema dann an der Stelle. Das heißt also, es geht dann weniger um den Managementdruck, sondern die Mitarbeiter wieder happy zu machen, wenn ich das jetzt mal so sehr plakativ ausdrücken darf. Das
1: ist wunderbar ausgedrückt. Also ich oh. bin Experte. <lacht> für Mensch? Ja? Mensch. Äh, ich sage immer, da wo es menschelt, und da, wo es nicht gut genug Menschen, da kann man mich rufen, ja. Hm. Und ja, zufriedene Mitarbeiter ist schon was Schönes, ja.
0: Ich bin sehr begeistert von von der Thematik, die du ja im Grunde genommen in deinem Arbeitsleben vorantreibst und die wir auch in deinem Podcast dann in die Welt raustragen werden, weil du einfach diesen Ansatz hast, den ich sehr in der, also gerade in dieser jungen, wilden Generation von Unternehmern, ne, ob wir der branche nehmen oder quasi diejenigen, die jetzt gerade auch Gründen, die ein ganz anderes Mindset Menschen gegenüber haben, gegenüber den Alteingesessenen hundertjährigen Tradition von manchen Großkonzernen, ja, wo es so dieses geht, wir müssen Kosten sparen und wenn der Mensch dann eben 20 Überstunden pro Tag gefühlt machen muss, dann ist das eben so. Ja, dann wird der eben verheizt hin zu dem Thema, und das ist ja auch etwas, worüber wir dann eben vorgestern auch gesprochen haben. Zu wenn du kapiert hast als Unternehmer, dass der Erfolg deines Unternehmens am Menschen im Unternehmen hängt, nicht nur am Kunden, sondern dass der wirklich der Mitarbeiter, wenn er keine, und das ist ja ein Begriff, den du geprägt hast in unserer Kommunikation, Leistungslust erlebt, also Spaß daran hat ja. zu performen, Spaß daran hat morgens momentan sich vor den Rechner zu setzen oder in die Firma zu fahren, wenn er das nicht hat. Und das ist der Punkt, warum wir heute sprechen. Es gibt ja diese wunderbare Gallup-Studie Mitarbeiterzufriedenheitsindex. Hast du so ein paar Zahlen für uns, wie viele unzufriedene Mitarbeiter es in der heutigen Zeit so gibt?
1: Also ich habe jetzt keine Studie vorbereitet, Carmen. Okay. Ich, ich, weiß nur, äh, <lacht> ähm, ja, äh, ich weiß nur, dass das ein Riesenfaktor ist. Also Zahlen, die mir im Kopf sind. Also wie der Chef führt, ist bis zu 80 Prozent entscheidend für viele. Mhm. Ja, also so in dem Bereich bewegen wir uns.
0: Also vielleicht um diejenigen, die die Gallup jetzt nicht so ganz vor Augen haben. Es gibt ja so drei, äh, drei Bereiche, in die Menschen oder Mitarbeiter, die befragt worden sind, kategorisiert werden. Das sind die man möge es als High-Performer ähm, titulieren, die quasi Chaka auf den Tisch bringen und sagen, geil, ich liebe diesen Job. Ja, das sind dann die liebsten Vertriebsmitarbeiter <lacht> zum Beispiel. Dann haben wir so das Mittelfeld, so die 9 to 5. Ja, ist mir egal, ob ich jetzt bei Firma A oder B arbeite. Hauptsache, ich kriege meinen Scheck und ich mache einfach, was so auf dem Tisch liegt. Und wenn meine 8,X Stunden am Tag vorbei sind, dann gehe ich halt. So, das ist also so diese diesen Indifferent. Und dann haben wir... Da habe ich mich ja auch, wenn du so fleißiger Hörer bist, mich ja auch in meiner Endphase im ist auch ab und an mal befunden, ist die Kategorie, die ich gerne als interne Bombenleger bezeichne. <lacht> ja, warum? Klar, weil die natürlich zu denjenigen gehören, die jetzt äh, denen es nicht egal ist, wie es dem Unternehmen geht, sondern im Gegenteil, die sogar so einen Hass auf den Kollegenchef oder das Unternehmen haben oder vielleicht sogar auf die Kunden, dass die sogar bewusst sabotieren oder einfach auch sagen, das Ticket läuft gerade aus dem Ruder. Ich guck mal zu, was passiert. Weil vielleicht kapiert ja dann irgendwann nochmal. Also im Grunde genommen wirklich bewusst im Unternehmen Schaden. Und äh, das ist natürlich etwas, was nicht so cool ist. So Und wenn wir uns, ich habe die Studie gestern mir nochmal angeguckt, deswegen ähm, ich, ich spoil mal ein bisschen cool. Zahlen. Ja, also im Grunde genommen sind es unter 20 Prozent äh, der Unternehmen, der befragten Unternehmen ist ja so, so ein Überblick über Deutschland quasi, die wirklich zufrieden sind im Unternehmen. Die also sagen, mein Arbeitgeber ist geil. Ich finde das gut. Vor allen Dingen, und das ist so der Punkt, wo passiert denn, auch aus deiner Perspektive heraus, ich meine, du hast ja hunderte, nee, tausende von Menschen in deinen Trainings gehabt in den 20 Jahren, wie reden die über das Unternehmen, wenn die bei dir im Training sitzen? Also wenn der Chef jetzt nicht unbedingt mit dem Training sitzt, sind die so, wo die sagen, oh, das ist so toll hier? Oder ganz ehrlich, Frau Brand, könnt auch gerne woanders arbeiten? Was ist so deine Erfahrung?
1: Wir hatten ja zu Beginn, hast du ja gefragt, welche zwei ähm, Hauptgruppen mhm. kommen. So, und wenn ich natürlich dazu genutzt werde, das erfahre ich aber immer erst im Coaching, ne, dass ich quasi die Bindungsmaßnahme bin, mhm. ja, weil ich bin ja so, so ein toller Coach und da entsteht immer Leistungslust und dann äh, kann man das ja mit der Ute da so machen, dann sind die Menschen natürlich nicht besonders motiviert für ihr mhm. Unternehmen. Ja. Und generell würde ich sagen, dass das Thema innere Motivation, Leistungslust, also da geht in diesem Land noch verdammt viel. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, dass sich viele Unternehmer der ganzen Sache so von außen nähern. Ich belächle das dann innerlich immer so ein bisschen. ja. Also wenn hm. ich in Firmen komme und entsteht dann steht da ein Schild, Dienstag gibt es Massagen, denke ich, ja, das ist eine schöne Maßnahme. Ja. <lacht> äh, das schade, schlecht. dass heute nicht Dienstag ist. Ja. <lacht> äh, mhm. Aber wo ich dann denke, ja, es wird so ein Stück verstanden, aber echte Zufriedenheit entsteht ja nicht, indem ich mich dienstags massieren lasse. Ja, sondern das greift ja an ganz, ganz anderen Mechanismen an. So Und da äh, erlebe ich so, so eine Ratlosigkeit. Aber jetzt, ich habe Hoffnung in diesem Lande. Also im Moment sind wir ja in einer Phase, wo Flexwork, Homeoffice, das ist ja nicht mehr wegzudenken. Mhm. Das heißt, wir kommen in eine ganz andere Phase hinein, wo die Grundvoraussetzungen erstmal geschaffen werden, dass eine Mitarbeiterzufriedenheit überhaupt geht.
0: Lass mich noch mal kurz rückfragen. Du hast gerade ja. von äh, Ratlosigkeit gesprochen aus der Perspektive des Mitarbeiters oder das, der Führungskraft? Der Führungskräfte. Der Führungskraft. Also die wissen nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen, meinst du?
1: Also das höre ich ja auch. Die sind völlig überfordert, so nach dem Motto ich weiß überhaupt nicht mehr, was soll ich denn noch alles tun? Die, die kriegen doch schon einen Firmenwagen, die kriegen doch hier Flexwork, die kriegen noch einen PC, die kriegen noch alles. Kriegen hier den Urlaub, kriegen das noch. Was wollen die denn noch? Mhm. Ja, Die sollen mal hier arbeiten. So, und ja, du hast ja die Menschheit da in drei Kategorien eingeteilt, die ich übrigens sehr, sehr gut finde. Ja. Ich nicht.
0: Das habe ich geklaut. Das ist von Gallup, weil das ist deren drei, äh, drei Kategorien. Super.
1: Also finde ich total gut. Ja, <lacht> ganz spannend finde ich, wie Unternehmer es schaffen können, High Performer tatsächlich zu demotivieren. Auch das mhm. schaffen viele. Da steile ich mir dann immer nur die Frage, wenn sie mir sagen, na ja, wir haben so und so viel Prozent, die finden das hier nicht gut. Dann frage ich mich, was ist da passiert? Weil so wurde der ja nicht eingestellt, oder die?
0: Das ist der Punkt. Ne? Also gut, die, die, die Indifferenz, die sagen, die entweder hier oder, ne, ja. Adi oder Erika ist mir fast wurscht, so nach dem Motto an der Kasse sitzen. Um jetzt einfach mal ein Beispiel aus der Luft zu nehmen, aber das, das ist genau der Punkt. Also wenn ich jetzt gerade an Schlüsselpositionen Menschen habe oder für Spezialtätigkeiten, dann wäre es natürlich schon gerade auch Vertrieb oder, oder direkter Kundenkontakt, wenn die nicht fürs Unternehmen brennen. Es wird es dann halt irgendwann mal schwierig, ne?
1: Ja, unmöglich, ja, schwierig bis unmöglich. Hm. Also, gerade wenn ich andere Menschen begeistern soll von meiner Dienstleistung oder meinem Produkt und ich bin es selber nicht, ja, dann hm. musst du ja den ganzen
0: Tag schauspielern. So. Und da sind wir äh, ja. genau bei dem Punkt, wo ich nämlich, wo es bei mir im Kopf Ping gemacht hat, als wir am Donnerstag drüber gesprochen haben. Weil jetzt stellt euch doch mal, ihr Lieben, die Situation vor. Ich weiß, es ist ein paar Tage her, aber versucht euch nur mal dran zu erinnern, ihr habt so mit Familie und Freunden im Restaurant oder zu Hause an Tisch äh, mit ein paar Leuten zusammengesessen, einfach so im Alltag geredet und ähm, auch so, so nach dem Motto, wie läuft denn bei dir im Job? Das ist ja so eine gerne gestellte Frage. Ne? So, und dann gibt es natürlich, ich teile das jetzt mal sehr bewusst in Schwarz und Weiß auf. Es gibt natürlich Graustufen, aber die vernachlässigen wir jetzt gerade mal. Die einen sagen, boah super, und ne, erzählen aus, wie du sagtest, aus Leidenschaft und und Motivation und einfach Spaß oder Leistungslust heraus auch, was sie denn Tolles erfahren haben oder welche tollen Projekte sie jetzt haben oder vielleicht sogar eine Förderung hatten oder was auch immer. Und dann haben wir die 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 schwarze Seite, die dann sagen, boah, haben wir bloß auf. Was für ein Arbeitgeber. Ich hatte ja, ich glaube, in, in mehreren Folgen sogar meine IBM-Story erzählt, da ja, habe ich dann einen Mitarbeiter mal gefragt, habe, die, die ich über eine lange Zeit ähm, in, auf so einer Vortragsreise als äh, Redner begleitet habe. habe Ich dann auch, meinte, ja, wir, einfach mal so aus der Menge raus, eben so klassische Frage: Wie läuft denn so bei euch? Und ne, wie ist denn das, die Arbeit hier bei IBM? Oder dann auch erstmal sich so äh, verschämt umgeguckt hat, du hört keiner zu. Und dann meinte, ja, Menschen verachten das Unternehmen. Ich suche mir gerade jemanden neu. Äh, Ungelogen, ich werde das nie wieder vergessen. Also, diese, das, das ist wirklich gut ja, gewesen. Anfang. Und ich dachte ja. so, Autsch! ne? Also Und vor allen Dingen, du hast diese, diese Panik auch in seinen Augen in dem Moment gesehen. So dieses, ich, ich muss hier weg und die, die verheizen mich und es geht gar nicht. So, woran lag das? Weil ich hatte ja auch die die andere Seite, also auch gerade den Chaka ich spring gleich auf den Tisch, weil so geil und super. Wir hatten, wir hatten eine unterschiedliche Kultur, also nee, wir hatten die gleiche Kultur, aber unterschiedliche ähm, Aspiranten dieser Kultur. Weil die Kultur war nämlich jeder gegen jeden, ja, Vertrieb. Ihr habt ein Ziel und wer das zuerst erreicht, ist der König, die anderen sind alle Loser. So, um das jetzt mal sehr sehr, sehr überspitzt ja. zu formulieren. Kandidat geil Omar hat äh, war genauso einer, ellebogen hoch und gib ihm. Und Kandidat verachten das Unternehmen war ein Teamplayer. Der fand das ganz furchtbar, ja. gegen andere anzutreten. Er wollte nicht im Wettkampf stehen, er wollte zusammen mit dem Team was fürs Unternehmen erreichen. Der ist an dieser Kultur kaputt gegangen. So, ja. und jetzt kommen wir nochmal ganz zurück zu dem, ähm, ich erzähle meinen Freunden, also gehen wir mal von der Familie weg, ich erzähle meinen Freunden genau diese, diese beiden plakativen Beispiele. Und jetzt sind wir hier in dieser wunderbaren Employer-Branding-Situation. Das ist nämlich das, was der Mitarbeiter ja auch ist. Also egal, wie groß ihr seid, bitte denkt immer daran, euer Mitarbeiter ist euer Markenbotschafter. Und zwar allererster Couleur. Es gibt keinen, der mehr Einfluss auf die Umgebung hat, als der Mitarbeiter aus dem Unternehmen. Und zwar nicht in der Firma sitzen, sondern im Privatleben. Und jetzt noch viel mehr als vorher. Ja, Das heißt, wenn umso negativer die über euer Unternehmen sprechen, drei Viertel der Befragten, eigentlich mehr, ja. 80 Prozent, über 80 Prozent der Befragten haben, äh, ich müssen auch nicht drüber reden und brauchst gar nicht erst hier anfangen, ja, ähm, gegenüber den unter 20 Prozent, die sagen, klar, gib mir eine Bewerbung, super Arbeitgeber, kann ich hier nur empfehlen. Natürlich muss ich für die über 80 Prozent auf der anderen Seite Marketingmaßnahmen betreiben, weil wenn von innen wird kaputt gemacht, was von außen dann wieder aufgehoben werden muss. Ich <lacht> meine, ja, ne, deswegen, ich habe da gesessen nach mir so, boah, Ute, geil, du hast das, du hast, du hast es gerade gesagt. Weil Ute hat mir in dem Moment nämlich gesagt, ja, also wenn denn, wenn wenn die Mitarbeiter doch im Unternehmen unzufrieden sind, dann muss ich so viel tun und dann dann geben sie diese Unzufriedenheit auch an ihr Außen, an ihr Außen weiter, sprich da jetzt, glaube ich, Familie und sowas im Kopf, aber eben auch an alle anderen, die es wissen wollen. Oder wie ich dementsprechend am Anfang auch in meinem Podcast, wo ich dann nicht gut über meinen Ex-Arbeitgeber gesprochen habe, beziehungsweise über meinen damaligen Chef, denn die Firma ist okay, aber, ne, tiefe die machen es manchmal auch nicht einfach für Performer an der Stelle, die vielleicht im falschen, im falschen Moment sitzen oder in der falschen Position sitzen. So, Also, bevor ihr anfangen mit Employer-Branding-Maßnahmen und unfassbar viel Geld in Auffangen ähm, Maßnahmen steckt, um quasi das, was von innen kaputt gemacht worden ist, von außen wieder zu kitten. Aber es hört ja nicht auf, von innen kaputt gemacht zu werden. Das heißt, ihr, ihr, ihr rennt im Endeffekt gegen Windmühlen. Lasst das also erstmal bleiben. Ich habe mit der L'Oreal vor drei Jahren mal mit, mit HR gesprochen, die haben auch gesagt, wir machen keine Pro-Branding. Haben wir überhaupt nicht nötig. Ja, sind nur damals nicht, nicht, nicht weiter in das Gespräch eingestiegen, Ich meinte auch, das ist totaler Quatsch. Im Grunde genommen machen wir an beiden Seiten das gleiche, nur jetzt mit einem anderen Label drauf. Das ist Blödsinn. Ja, hat sie recht. So, und jetzt, jetzt kommen wir nochmal zu dir, liebe Ute. Wenn wir jetzt aufhören wollen, dagegen zu kämpfen oder, oder aufzuräumen, was von innen zerstört wird, und das ist ja noch nicht mal bewusst. Also bitte sagt jetzt euren Mitarbeiter nicht, ihr seid alle böse, ihr macht unsere Firma kaputt, ja? Das hat ja einen anderen Grund. Und jetzt, jetzt komm bitte du. Wa warum sind denn diese Menschen? Und das ist ja, das ist ja, das kann ja jede Ebene sein im Unternehmen. Warum sind die denn so frustriert? Warum gehen die nach außen und sind zu 80, über 80 Prozent eher negativ unterwegs?
1: Also was ich einen der Hauptgründe sehe, ist, wenn eine Führungskraft ihren Mitarbeiter äh, nicht als Mensch sieht und wahrnimmt, sondern das ist halt der Meier, ne? Der sitzt da hinten die, immer. Die
0: Ressource. Mhm. Die Ress genau, ein, ein, ein so,
1: ja. Oh, ich finde ja dieses Wort <lacht>
0: Human Resource.
1: jetzt das finde ich ja so schön. Ja. Also die, die Human Resource Meier mhm. hinten links. Ja. Großartig. Ja. Und wenn die sich also auf der menschlichen Ebene äh, gefühlt zehn Kilometer auseinanderstehen. Mhm. Ja. Man weiß, wenn überhaupt noch den Namen und das war's. Mhm. Und der Meier hat zu funktionieren Ende aus. Dafür kriegt er sein Geld. Schluss. Ja, so geht's halt nicht, ne? Also so schaffe ich kein Branding. Und ja, ich bin dann immer völlig fassungslos, wenn ich in solche Firmen reinkomme. Also ich hatte das jetzt gerade. Da hatte ich einen Coaching-Auftrag, weil eine Performerin, die richtig gut ist und so einen Innendienst schmeißt, es ja wirklich schwer hat mit den Außendienstmitarbeitern, hm. weil die nicht besonders nett mit ihr umgehen. Sagen wir es mal so, ja. Und das Ganze hat ja eine Geschichte, weil da waren vor ihr schon zwei Damen. Die haben dann irgendwann das Handtuch geschmissen, weil sie gesagt haben, geht's noch, ne? So, der Chef ruft mich an, den schätze ich total, der nimmt auch alles wahr, ja? Nur hat der viele Filialen und, und ist da selten. Kümmern, und also. ist ah, da nicht.
0: Der kriegt so. das also gar nicht mit. Mhm.
1: Also, weißt du, irgendwie kriegt das schon mit, aber er ist nicht vor Ort und er ist nicht, äh, das kann er nicht leisten, ja? So, und das ist so ein Fall, da hat er dann gerufen, Ute, mach mal, ja, so, und, äh, ja, dann denke ich immer, okay, ne, jetzt muss er erstmal den, den ganzen Frust verstehen von ihr. Und, ähm, die Männer wollten das ja gar nicht, ja. Mhm.
0: Die
1: hätten überhaupt keine Lust, dass, äh, ihre Innendienstkraft so schlecht über sie denkt. Das war denen mhm. echt peinlich, verstehst du? So, Absolut. und da aber mal aufzuräumen und da die menschlich zueinander bringen. Und dann müssen wir dann natürlich langfristig was implementieren, wie sich der Chef auch um die kümmern kann. Ja, weil, er will das ja gar nicht. Und da, das kam, das ist übrigens so ein mhm. Riesenpunkt. Es ist ja selten jemand unterwegs und sagt: Du, ich ich mache das ganz bewusst so, ne?
0: Mhm. Absolut. Es also, das ist wird man schnell, nicht bewusst. Ja, naja, man unterstellt es schnell. Aber im Hintergrund, wenn man erstmal versteht, was so die, die Absichten oder die Motivatoren sind, ne, der eine hat einfach nur Angst. Ja. Weil, da ne, kommt zum Beispiel neu in eine neue Abteilung. Das, das war ja mein Beispiel. So zum Schluss, ähm, der, der, der kam aus der Außenstelle zu uns. Wir alle Koryphäen in unseren kleinen Nischen. Und er sollte einfach nur drüber sitzen und quasi eigentlich nichts tun, außer nur Zeit und Ressourcen managen, aber uns eigentlich in Ruhe lassen. Und da hat er so viel Panik vorgehabt, dass, dass man irgendwie enttarnen könnte, dass er ja eigentlich von der Materie nichts versteht, was nicht schlimm war, weil er, er war ja kein Sachbearbeiter. Er war auch kein Spezialist. Er war einfach nur ein Teamleiter, der im Grunde dafür sorgen sollte, dass wir, dass uns alles vom Hals gehalten wird, was nicht mit unserer Expertise zu tun hat. Aber das hat er nicht verstanden. Und da ist jetzt meine Frage an dich. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass in den Großkonzernen hatten wir halt teilweise also vier, fünf, sechs, sieben Hierarchien je nach Abteilung. Also Wahnsinn. Da hat es einen Gruppenleiter, der hatte vielleicht im, im, Im schlimmsten Fall zwei Leute unter sich, hat und durch mitgearbeitet bis hin zum ähm, Hauptabteilungsleiter, der äh, ein paar tausend Leute unter sich hatte. Wer ist denn, verantwortlich möchte ich jetzt nicht sagen, aber in, in charge, ne, sag mal im Englischen, also wer müsste dafür Sorge tragen, dass die richtige Person auf eine Führungsposition kommt, also die auch Führung kann? Also ich habe da so meine eigenen Ideen und ich
1: implementiere das auch. Also ich gucke in Firmen immer, wer ist in der Lage, Menschen zu sehen. Ich sage das mal so. Ja. Mhm. Darunter verstehe ich, wer ist empathisch, wer kann sich in die Reihen fühlen, wer äh, interessiert sich für den Menschen, eben nicht nur für die Überschrift Meier hinten links, mhm. sondern was interessiert den, was macht er und Erst dann, wenn du dann auch noch die richtigen Fragen stellst, Ja, ähm, wie ist denn ihre Leistungseinstellung? Wir müssen nicht alle jeden Tag 24 Stunden leistungsmotiviert sein, das schafft keiner. Ja, Aber mache ich den Job, weil ich ihn wirklich gerne mache oder mache ich den, um meine Brötchen zu verdienen? Ja. Und kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich was gerne mache und damit die, meine Brötchen verdienen
0: kann. Ich wollte so, gerade sagen, es ähm, auch wieder nur ein Mindset an der Stelle, weil im Grunde genommen wäre es natürlich super, wenn, wenn das Hand in Hand gehen würde. Ne?
1: Richtig. Und wenn es in Firmen, also in den HR-Abteilungen, äh, Menschen gibt, die da ein Händchen für haben, die sich da auch wirklich knallharte Kriterien zurechtlegen, also ich schaue immer gerne hin, welche Werte hat das Unternehmen? So, da kommst du in Unternehmen rein, alle haben tolle Führungsleitlinien, ja, auf Hochglanz. Es ist ein Traum und Respekt steht da immer drauf. <lacht> ja, so, dann, dann fragst du aber mal, was verstehen sie denn unter Respekt? Schon ja. da wird es dünn, ja. Mhm. Und so funktioniert das eben nicht. Also es müssen wirkliche Werte sein von innen nach außen und zwar von denen, die es entscheiden. Mhm. Und für mich gehören da auch die, ja, die, die Inhaber, ja, auf jeden Fall dazu, aber die sollten sich auch wirklich einen Experten mit rannehmen, der das überhaupt sehen kann. Mhm. Ob das nur eine HR-Abteilung ist oder ob das äh, eine Leitung innerhalb der Firma ist, das ist mir im Zweifelsfall wurscht. Ja. Mhm. Es muss jemand sein, der es kann.
0: Mhm. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Also Werte ist ja, ist ja die Basis einer jeden Marke. Na, wenn, wenn Werte auf Papier stehen, sind sie sehr geduldig. Aber wenn sie nicht gelebt werden, dann funktioniert langfristig auch, dass der Wunsch, eine Marke zu sein, ein Image zu haben, da sind wir wieder bei meinem Leitspruch her, ja, was dazu führt, dass man gebeten wird und nicht bitten muss, sprich, um Mitarbeiter buhlen muss, oder so, na, ja komm, ich gebe dir nochmal 100 Euro mehr im Monat so gegenüber dem anderen Konkurrenten, ne, dann komm bitte zu uns und solche Sachen, dann ist das nicht mehr notwendig. Also äh, der ich, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal in einer Folge darüber gesprochen habe, oder in einem Interview. Um, Im Grunde genommen ist es ja sogar wichtig, beim, beim Einstellungsgespräch abzuklopfen, ob die Werte, die das Unternehmen also die intern gelebte Kultur, sofern, und das stimme ich dir so zu, die nicht nur ähm, in eine Fantasie gebildet ist, sondern wirklich echt gelebt wird, ne? Stel, setzen wir das mal voraus, ähm, dass der neue Mitarbeiter, kommen wir nochmal zu dem IBM-Beispiel, dann eben, ne, zwar ein super Mensch ist und auch super performen würde, aber mit diesem Kulturgedanken nicht klarkommt, der da einfach vielleicht dann in dem Moment in einer anderen Abteilung besser aufgehoben wäre, aber nicht in dieser in dem Fall sehr leistungsorientierten Ellenbogenabteilung. Ja? Richtig. Ja. Das heißt, da fängt es ja schon an. So und ähm, ich möchte möchte noch mal ein ganz anderes Thema anschneiden, ähm, auch so in Hinblick auf auf deine Arbeit beziehungsweise auf das, was, was den Leitfaden, den wir in deinem Podcast sehr kurz oder in baldiger Zeit äh, auch nach außen bringen werden, ist die Frage an dich, ist der Führungsgedanke von Mitarbeitern, den wir seit, weiß ich nicht wie viel, sind es hunderte von Jahren, sind äh, Jahrzehnte, ich kann es gerade noch nicht ganz fassen, ähm, ist das noch zeitgemäß oder ist das jetzt schon überholt? Also jetzt nicht nur durch Corona, sondern spätestens jetzt, wo wir das Thema Digitalität, du hast es gerade angesprochen, Homeoffice und Flexwork, ähm, geht das überhaupt noch mit der alten Führungsregel und den alten Führungsmethoden, die wir so haben und gelernt haben?
1: Also wenn du mich so konkret fragst, sage ich ganz klar, nein, das geht nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, ich fand, das war auch so schön spürbar, als die Büros halb leer bis ganz leer waren.
0: Mhm.
1: Ähm, da haben viele Führungskräfte, die so auf Kontrolle aus sind und nur jeden Montag um 10 Uhr ist die Besprechung, wo die Zahlen präsentiert werden mhm. äh, und sie müssen besser werden. Ja, Also diese Kultur, die bricht auf, weil diese Menschen hatten plötzlich nichts mehr zu tun. Ich sage das mal mhm. so ganz krass so Und ich, ich bin fest davon überzeugt, wenn Führungskräfte, ich weiß auch gar nicht, ob wir die noch so nennen müssen irgendwann, ne? <lacht> ähm, also wenn, wenn Mentoren, ja, wenn es Mentoren in Firmen gibt, die verstehen, und ich nehme da eben meinen Satz, wie mache ich denn Menschen mit sich selbst erfolgreich? Mhm. ja Da geht es ja darum, wirklich Fähigkeiten, Potenziale auszubauen. Und meine Erfahrung ist die, je konkreter du einen Mensch dabei begleitest. Und da musst du auch manchmal autoritär sein. Hm. Aber nicht nach dem Motto, oh, du kleines Würstchen, du musst ein bisschen mehr machen.
0: Also dieses runterdrücken, klar Genau.
1: Ja. Sondern eher nach dem Motto, hey, wir haben verabredet, ja, dass du das jetzt machst, mhm. weil du dich dann erfolgreicher erlebst. Mach mhm. das jetzt. Ja.
0: Frage an der Stelle. Das ist ja genauso, nehmen wir jetzt mal aktuell Corona, ja, wo man sagt, Ausgangssperre 22 Uhr. So, das ist ja, also keine Regel und kein Gesetz kann ja gelebt werden, wenn es nicht eine Kontrollinstanz gibt. Also sprich, eine Patrouille von Polizisten oder wie auch immer, der sagt buh, bu buh, ab nach Hause oder hier Strafzettel. So, das ist ja im Unternehmen genauso. Das heißt, ich habe eine Kultur, die wird auch gelebt, die Leute sind auch ausgebildet diesbezüglich, aber es, es fehlt, wie du gerade sagtest, ne der, 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 der motivierte Inhaber, der sagt, das ist alles super und genauso hätte ich das gerne, aber ist vielleicht nur einmal die Woche da und kriegt das überhaupt mit, ob die Kultur denn auch gelebt wird und dann naja, verhält man sich dann auch entsprechend, dass das dann nicht auffällt. Das heißt, wie kriegt man das eigentlich hin mit dieser Kontrollinstanz?
1: Ja, also ich sage immer, für die, die mich kennen, hinten kackt die Ente. Komm. Ja, hat, hat auch noch nie jemand widersprochen. Ja, so. das ist, ähm, ja ist Fakt. So und ist äh, also die alte Führungskultur ist für mich damit geprägt, dass Führungskräfte sich mit dem Haufen beschäftigen. Mhm. Ja, wie lang ist er, wie hoch ist er? mit dem Ergebnis, er muss höher werden oder länger werden. Das ist, glaube ich, rum, weil das erzeugt Druck. Ich glaube, dass wir uns eher damit beschäftigen sollten im Thema Führung, was braucht die Ente, damit es ihr gut geht, was braucht die Ente? Aber auch, also nicht nur, äh, das Leben ist kein Ponyhof, ja, ja, sondern damit die wirklich zufrieden ist. Und Zufriedenheit entsteht auch dann, wenn ich einen richtig guten Job mache, ja, wenn ich auch mal geschwitzt habe und wenn ich mal ähm, wirklich leistungslustig gefordert bin, ja, und dann habe ich es gepackt, yeah, ne? so. Und das ist für mich das, wo ich sage, äh, ja, wie können Führungskräfte Mentoren Menschen auf diesem Weg begleiten
0: und nicht nur hinten das Ergebnis den Haufen. Messen. Ich, ich finde find, find dieses Bild gerade total toll. Ich habe das jetzt mal weitergedacht, wenn du gesprochen hast. Also im Grunde genommen, dass ja dieses Output-orientierte, ne, so viel rausquetschen, wie noch irgendwie geht, um das mal aufzugreifen. Genau. Also erstmal eine Perspektivenwechsel zu tätigen, sprich nicht zu gucken, wie ist der Output, sondern erstmal für den richtigen Input zu sorgen, weil dann ist der Output automatisch super, sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt formuliert. Ja, ähm, genau. Liebe Ute, du erinnerst dich, ich habe nach nach einem Unternehmen hier in Düsseldorf gesucht, was, wo ich meinte, dass dass ich diese Führungskultur so klasse finde. Mir ist der Name wieder eingefallen. Es war Zipgate <lacht> mit ah. S geschrieben. Genau. Und zwar Für unsere Hörer: Zipgate ist ein ein, ein sehr spannendes Unternehmen, die auch in der, im Technologiebereich unterwegs sind und eigentlich so in der Nische, wo man sagt, mega unsexy so als Arbeitnehmer eigentlich so vom Thema her und Ähnlichem. Aber die haben es geschafft, dass denen die also potenzielle Mitarbeiter regelmäßig die Bude einrennen, also dass sie keine Sorge darum haben müssen, Nachschub zu haben, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Und die haben ein System intern, da würde ich ganz gerne mal so deine Einschätzung wissen, was du davon hältst, ob das in deinen Augen auch zu, zukunftsträchtig ist. Dort ist es nicht so, dass die eine Führungskraft haben, die auch entscheidet, du, 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 böser Mitarbeiter muss jetzt gehen, weil du hast... Ziele nicht erreicht oder Kultur nicht eingehalten, was auch immer, oder ich stelle den Neuen ein, führe diese Einstellungs- oder Bewerbungsgespräche, sondern die Mitarbeiter in ihren einzelnen Abteilungen sind selber dafür verantwortlich. Das heißt, wenn einer, ich sag's jetzt mal, scheiße baut, und zwar regelmäßig, also nicht nur inhaltlich, sondern vielleicht auch menschlich dieses Team belastet, das ist ja auch sehr gerne mal so das Problem, dass die intern dafür sorgen können, dass der geht und nicht rausmobben, sondern einfach sagen, wir entlassen den jetzt. Da muss keine wow. Kraft zwischen geschaltet werden. Also das ist quasi eine, eine komplett, also eine echte flache Hierarchie. Es gibt quasi die Inhaber und dann gibt es die Mitarbeiter und die entscheiden selber. Und die, die machen auch die Einstellungsgespräche für ihre Abteilung an der Stelle. Also das ist, ähm, ist ein Wahnsinns, Wahnsinns -Thema, wie die miteinander arbeiten und auch eine Kultur. Glaubst du, dass sowas ähm, salonfähig ist in unserer heutigen Zeit oder
1: die, die jetzt vor uns steht? Also ich stelle mir das gerade vor, ja, äh, welche Mitarbeiter ziehst du damit an? Ja, mhm. Und das finde ich ja cool. Da ziehst du ja nicht die an, die sagen, na ja, ich will hier nur 9 to 5 oder ich will hier ein Bombenleger mhm. sein, weil die trauen mhm. sich ja gar nicht dahin. Richtig, ja? es gibt nämlich keine Möglichkeit mehr, sich zu verstecken. Genau, weil das würde mhm. ja nach kürzester Zeit auffallen mhm. und es gibt eine echte Konsequenz. Das ist ja oft das in, in Firmen, wo es sowas nicht gibt. Mhm. Was machst du als Konsequenz? Abmahnung, mhm. ja. Schön, ja. ne? Genau. So, und äh, also ich finde das total spannend, äh, was du da erzählst. Und es, ich weiß jetzt nicht, wie die da so kulturell miteinander umgehen, wenn die das paaren mit einer offenen Gesprächskultur, also wenn da jemand eben äh, sich nicht gut gegenüber Kollegen benimmt, dass man das öffnet, also dass man mhm. das wirklich dem auch mitteilt, äh, dass der eine Chance bekommt, das zu mhm. ändern. Ja, weil, und dass dann eben auch verbindlich gesagt wird, so, okay meistens hängt da ja irgendwas äh, in der eigenen Lebensgeschichte, warum man das macht. Ja, Und es ist nicht bewusst. Also ich habe mm. noch keinen getroffen, der gesagt hat, ich bin stolz, ein Arschloch zu sein. Ja? Mm. Ich treffe viele, ne? <lacht> aber psch, mm. das verraten wir jetzt nicht. <lacht> Und in dem Moment, wo du ihnen aber aufzeigst, wie das bei anderen ankommt, haben sie eine Chance, es zu ändern. Ja, Und ich glaub, das, das finde ich so. einen wesentlichen Punkt.
0: Ja. Ich also, glaube, es ist vergleichbar mit so einem Hundel. Rudel, ne? Also es ist ja nicht der Chef, der einen, der, der der sich quasi daneben benimmt, maßregelt, sondern es ist die ganze Gruppe, die dem quasi ja. sagt, pass auf, so geht das hier nicht weiter. Also quasi eine ja eine, eine, eine Gruppendynamik oder wie ich es gerade schon fragte, mit der Kontrollinstanz. Es gibt halt keine übergeordnete Kontrollinstanz, weil die ja nicht 24 Stunden dabei sein kann. Und das kann man auch gar nicht zu so dem klassischen Führungskonstrukt äh, von dem Abverlangen, dass das funktionieren kann. Es geht nun mal nicht, weil wir ja 24 stunden Kamera in dem Büro haben. Allein schon rechtlich geht das bei uns nicht. Aber die Mitarbeiter, sprich die Kollegen, sind ja die ganze Zeit mit dem zusammen. Und die kriegen es ja live mit, ob jemand ähm, Fehler macht. Also ich meine, Fehler ist ja super, dann kann man sich ja verbessern. Aber bewusst, wir haben diese Bombenleger-Mentalität oder einfach auch äh, nicht, äh, nicht in der Lage ist, anständig zu kommunizieren. Und das finde ich super, weil so wird das ganze Team gemessen und das Team kann regulieren, dass wir eben gemeinsam stärker werden an der Stelle. Also ich finde das also also, ich,
1: also da habe ich ja noch gar nicht darauf geantwortet, weil ich mich erst gefragt habe, wen ziehen die an. Ne? Mhm. Ich finde es mega, ja? weil konsequentes Handeln möglich ist. Mhm. Und das ist
0: in vielen äh, anderen Arbeitsformen gar nicht möglich. Ja? Kann das denn, um, um da nochmal kurz reinzukretschen, glaubst du denn, dass jeder Mensch, also wenn wir jetzt ein Team, egal aus welcher Branche oder welchem, sag ich jetzt mal, Bildungsstand, weil das vielleicht die eine oder andere Frage jetzt im Unterbewusstsein von einem einen oder anderen sein könnte. Könnte das jedes Team hinkriegen oder gibt es da Grenzen von dieser Selbstregulierung? Es
1: kommt auf die Kultur an. Wie offen reden wir hier miteinander? Okay.
0: Also das ist nämlich, da sind das wir wieder beim Thema Kultur und Werte. Ja. Hm. Ähm, ja. Und
1: je offener das ist, umso besser finde ich ja diesen Mechanismus. Ja. Die Gruppendynamik mhm. hat echte
0: Konsequenzen. Cool. Ja. super, ne? Also super. Wie, wie oft wir da schon gesessen haben, also damals im Team und gesagt haben, so, ey, wenn, wenn der, ne, so nach Mutter, der geht gerade auf Toilette und jetzt kann man endlich mal offen reden oder die klassische ja. Zigarettenpause, wo alle rumstehen, die eigentlich gar nicht rauchen ja, und dann sich über jemanden aufregen und man denkt, wenn das mal jemand mitkriegen würde, was der hier für ein Mist verzapft, wir müssen es hintenrum immer aufräumen, damit wir nicht den Ärger bekommen. Das sind hier die, die sich immer am besten verkaufen können, aber hintenrum dann, wie du sagtest, ne, den, den schmutzigsten Haufen. <lacht> Und <lacht> oh mal das Entenbeispiel. Was auch <lacht> dir gefallen, ne? Ja. Nein, ich, ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja ein sehr visuell orientierter Mensch, weißt du ja, von daher äh, ja, also. passt mir das sehr gut. Meine Liebe, ähm, was wirst du, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung für deinen Podcast, also ihr werdet den Link in den Show Notes finden, wenn er denn online ist, ansonsten verlinken wir jetzt erstmal auf deine Webseite, dann kann man dich so auch schon mal finden. Was erwarten unsere Hörer, die jetzt sagen, boah, ihr habt uns da mal eben im blinden Fleck gezogen, Müssen wir da was tun? Beziehungsweise wollen wir da auch was tun und dann ganz gerne von dir ein bisschen Wissen abzapfen wollen. Was gibst du denen mit in dem Podcast? Was ist so die, was erwarten
1: die? Was gebe ich Dürfen denen mit machen? in den Podcast? Also in dem Podcast erstelle ich einen Leitfaden. Also ich nehme die Menschen wirklich Schritt für Schritt an die Hand. Wie schaffen sie es, ja erstmal mit sich selbst zufrieden zu sein und dann aber auch Mitarbeiter, das ist ja auch das Thema von heute, äh, mhm. zufrieden zu machen. Und ich rede von echter Zufriedenheit, mhm. nicht die Massage von außen, ja. <lacht> äh, sondern die Zufriedenheit von innen. Ich glaube, dass wir da einen völlig neuen Umgang in der Businesswelt brauchen werden. Ja, und da freue ich mich drauf, ne? Mhm. So, ne? und wer dann noch Lust zu hat, jetzt mache ich auch mal ein bisschen Werbung, ja dann hört <lacht> halt mal hin. Ne? <lacht>
0: Genau, ansonsten kann man dich ja auch so ansprechen, wenn man sagt, wir brauchen jetzt unbedingt jemanden, der das umsetzt und nicht nur äh, zum selber machen, wenn man dementsprechend deinen Podcast dann zu hören bekommt. Gut, ich danke dir erstmal A für die Spontanität, B, ähm, ich habe dich ja heute komplett ins kalte Wasser geschmissen, auch für deine Zeit. Von daher, das war heute nicht geskriptet, nicht abgesprochen und danke für die Authentizität, das liebe ich an der Stelle. Und ähm, meine Lieben, an euch nochmal gerichtet, fassen wir heute nochmal die Erkenntnisse zusammen. Wenn es am Ende des Tages darum geht, ein stimmiges Image nach außen zu bringen, ob es jetzt um die Mitarbeiteranziehung geht oder die Kundenanziehung oder für die Startups unter euch, äh, wenn es um Investoren geht, die Interesse haben oder na, interessiert werden sollen. Ähm, dann ist es nicht nur das Außen, was interessant ist, sondern auch die Betrachtung ins Innen. Denn was von innen dementsprechend, na, äh, ja, wie wir es gerade gehört haben, wenn fehlerhafte Führung im Innen kaputt macht, was man versucht im Außen wieder zu reparieren, wie jetzt mit so einem Thema wie Employer Branding beispielsweise, dann ist das ein Kreislauf, der euch langfristig auffrisst. Denn es werden zweierlei Ressourcen dadurch vernichtet. Durch die schlechte Führung werden die Mitarbeiter unzufrieden gemacht und die Guten, die gehen, die verlassen zuerst das Schiff. Ihr kennt das ja, weil die schnell woanders äh, Fuß fassen. Um, und auf der anderen Seite verschwendet ihr einfach auch Geld und um, auch zeitliche Ressourcen, dann ein, äh, na, die Employer-Brand aufzubauen, die ja sonst überhaupt nicht aufgebaut werden müsste, wenn die Mitarbeiter rausgehen und sagen, "Tschaka, das ist das geilste Unternehmen der Welt. Ja, Und äh, wir geben freiwillig, <lacht> ob es Social Media ist oder im persönlichen Gespräch, gute Testimonials über das Unternehmen ab. Denn keiner, und ihr kennt das ja auch, und das ist ja auch gerade das, das, das Schöne am Podcast hören, wenn du dabei bist, wenn du committed bist, wenn du begeistert bist, dann hörst du halt länger hin und dann beschäftigst du dich auch damit. Und dann musst du auch gar nicht gebrieft werden, irgendwie ähm, gut über eine Show zu reden, deren Fan du bist, ja? sondern machst du das automatisch. Und hier ist es halt genauso. Wenn halt du hörst, der eine äh, braucht einen Job, dann wird halt, er ja, vielleicht kann ich ja bei uns was äh, für dich organisieren, weil es ist echt eine tolle Kultur. Und das ist auch so ein Punkt. Deswegen danke nochmal, Ute, an dich, dass du das Thema Werte und Kultur hier angesprochen hast. Das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für das fürs Branding. Wenn ihr und das ist passiert oft, wenn man gerade inhabergeführte Unternehmen hat, die schnell wachsen. Und ähm, man einfach mit einem gewissen Wertekonstrukt reingegangen ist, aber das nie verschriftlicht hat und nie wirklich aktiv kommuniziert hat, gerade in dieser Onboarding-Phase an die neuen Mitarbeiter, dann geht das schnell verloren und ver verwässert. Und der, die alten Hasen denken warum verstehen die Neuen das nicht, weil sie es nie gelernt haben. Also kommuniziert. An der Kommunikation gehen die, die meisten Unternehmen und Beziehungen generell zugrunde. Das ist äh, leider immer wieder sehr interessant zu sehen. Das heißt, kommuniziert nicht nur eure Werte, sondern arbeitet sie erstmal aus. Ja? Macht eure drei Säulen Rund, damit sie gelebt werden können, gibt, wie du, wie Ute gerade schon sagte, gebt euren Mitarbeitern auch die Chance zu verstehen. Respekt, hattest du gesagt, ne? als, ähm, als Idee zu verstehen, was, wie legen wir Respekt denn aus? Wie, wie, was heißt das? Und wo endet das? Also, sprich, wo verletzen wir dann in dem Fall den Wert Respekt? Ja, und wenn, wenn ihr das für euch interne arbeitet habt und dann an eure Mitarbeiter weitergebt und dann beispielsweise so eine interne Gruppeninstanz, äh, Kontrollinstanz dann auch habt, dass sie sich selber regulieren können, damit man quasi nicht von außen immer wieder nachkontrollieren muss, passt es oder passt es nicht, oder wir haben es einfach verpasst, dass wir es nicht mitbekommen haben, weil sich jemand gut verstecken kann, dann habt ihr eine reale Chance, auf dem Markt heute und vor allen Dingen auch in Zukunft bestehen zu bleiben und dann nicht wahnsinnig viel Geld in Maßnahmen auszugeben, die, wie gesagt, eigentlich nur Makulatur sind, weil die Basis einfach kaputt ist. Von daher nochmal vielen Dank an dich, Ute. Fand ich sehr, sehr spannend, mal so dieses Thema Marke so von innen nochmal aufzudröseln. Und ich freue mich total auf deine Show, <lacht> wenn wir sie dann draußen haben. Das wird auf jeden Fall vom Sommer ähm, der Fall sein. Ich, ich hänge mich jetzt mal aus dem Fenster, aber wir sind äh, gut, gut im Zeitplan im Okay. Und, ja. <lacht> Doch, ja, doch, nee, ganz ehrlich, du bist jetzt an dem Punkt, wo der Knoten geplatzt ist und jetzt geht's wirklich vor. Das haben wir beide gemerkt, gerade letzten Donnerstag von daher. Ich danke
1: dir auch Ort. für das Interview.
0: Hat Spaß gemacht. Ja. Sehr gerne. Ja. Mein Lieben, hört nächste Woche wieder rein, wenn wir ähm, ein anderes spannendes Thema, ob alleine oder im Interview, ich gucke mal, was da ähm, unsere Agenda so hergibt, an euch herangetragen wird. Und gebt uns gerne ein Feedback, ob in Social Media oder im iTunes Store. An der Stelle, wie ihr es fandet, damit äh, ja, ihr in dem Fall, auch wenn ihr mögt, eure Markenbotschafterposition hier für diese Show ausnutzen könnt. In dem Sinne, einen schönen Tag noch, eure Carmen. Ciao, ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon. Du willst mehr kostenfreie Informationen und hochkarätiges Training zum Markenbildung und Markenstrategien? Besuch mich einfach auf carmenbrablets.com Trag dich dort auch gleich mit deinem Namen in die E-Mail-Liste ein. Bis zum nächsten Mal und denk daran, es ist dein Image, das die Verkaufsarbeiten für dich erledigen kann.